వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ సినిమాలో కథానాయకుడి తండ్రి ఒక కుటుంబ రాజ్యాంగాన్ని రాసిపడేసి ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన వారి ఉల్లంఘనలను లెక్క పెడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ కథానాయకుడు అనగానే నీగా లక్షణాలు లేవురా అని మీరు అంటారని నాకు తెలుసు కానీ ఇక్కడ కర్త కథానాయకుడు కాదు కథానాయకుడి తండ్రి అట్లాగే మా నాన్నగారు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని నేను ఉల్లంఘించాను పలుమార్లు ఆయన ఇంటికి వచ్చేసరికి పిల్లలను పుస్తకాలు పట్టుకొని ఉంటే చాలు మహా సంతోషపడిపోయేవారు ఆయన చదువు లేక ఆయన పడే కష్టాలు మేము పడకూడదని ఆయన బలమైన కోరిక అదే విషయం మాకు పదే పదే చెప్పేవారు మా ఇల్లు వీధికి ఎదురుగా ఉండడంతో ఆయన వీధి మొదట్లో ఉండగానే ఆయన రాక మాకు కనబడిపోయేది ఇక చూడాలి మా హడావుడి ఎక్కడ ఆటలు అక్కడ బంద్ ఎక్కడి నవలా పట్టణం అక్కడ బంద్ పుస్తకాలు పట్టుకొని మహానటించేవాళ్ళం నేనైతే అక్క ఈ లెక్కతో గంట నుంచి కుస్తీ పడుతున్నా రావడంలా కాస్త చెప్పవా అనే అతి నటన కూడా అలాగే ఏ పరీక్ష అయిన తర్వాత అయినా ఎలా రాసేవరా అని అడిగితే తొంభై వస్తాయని చెప్పేవాడిని మా అక్క అయితే ఓ అరవై వస్తాయని చెప్పేది ఫలితాలు వచ్చాక మా మార్కులు తారుమారయ్యేవి అప్పుడు ఆయన చెప్పేవాళ్ళు తక్కువ చెప్పి ఎక్కువ తెచ్చుకోరా అని ఆ నియమాన్ని నేను ఇప్పటికీ ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నా మా ఊళ్ళో వేరుశనగ ఎక్కువగా వేసేవాళ్ళం విత్తనాలు కాయలు అలవటం పెద్ద పని మాకు అలా పిల్లలు అందరం కలిసి ఎవరి ఇళ్లల్లో అయితే విత్తనాలు అలవాలో అక్కడికి అందరం చేరేవాళ్ళం ఓలాట విత్తనాలు ఒలిస్తే పది పైసలు చచ్చుపప్పులు మినాయించుకొని ఒకసారి మా స్నేహితులు అందరం మా ఇంట్లోనే ఒలుస్తున్నాం నా లోట పప్పులు అప్పుడే జమ చేసి పది పైసలు తెచ్చుకున్నాను నేను కూర్చున్న ప్రదేశానికి రాగానే నా స్నేహితుడు ఒకడొక లోటాడు వెలిచి ఈ లోపల బయటికి వెళ్ళినట్టున్నాడు ఆ పప్పులు నా లోటాలో పోసుకొని మళ్ళీ జమ చేద్దామని వెళ్ళాను అక్కడ చిత్రగుప్తుల్లా పట్టుకున్నారు మా నాన్న ఇప్పుడే జమ చేసావు కదా అంతలోపు ఇంకో లోటాడు ఎలా వెలిచావని ఏవో కథలు చెప్పా ఆయన నమ్మలే ఇంతలో బయటికి పోయిన మా వాడు రానే వచ్చాడు నా పప్పులు ఎవరో మాయం చేసేసారని ఏడుస్తూ మా నాన్న నా జమ వాడికి బదలాయించి అంతటితో ఊరుకోకుండా ఏదో మునిగిపోయినట్టు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ నా ఘనకార్యం గురించి చాటిపోయించి నా చేత బహిరంగ క్షమపడి చెప్పించాడు ఆయనకేమో పెద్ద పేరు అబ్బా సుందరయ్య చూడు కొడుకును కూడా క్షమించడని ఆయనకు అప్పటికీ మన మెగాస్టార్ ఇంకా చెప్పలేదేమో తప్పులుంటే చెవిలో చెప్పు మంచుంటే మైకిలో చెప్పని ఇలా మా నాన్న చెప్పిన మాట తప్పు చేస్తే వెంటనే ఒప్పుకుని క్షమాపణ అడుగు ఇతరులు లాక్కోకు అని ఆ తర్వాత ఇతరుల కష్టాన్ని లాక్కోలేదు కానీ తప్పు చేస్తే వెంటనే క్షమాపణ అడుగు అనే నియమాన్ని నేను ఇంకా ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నా సుప్రియ కూడా అంటుంది నాతో వాదించి వాదించి ఇక లాభం లేదనుకొని కింద పడ్డా మూతిపళ్ళు రాలినా నువ్వే గెలిచావంటావు అని సుప్రియ వాళ్ళ ఊరు కూడా నెల్లూరు అవడంతో మేము నెల్లూరు వచ్చినప్పుడల్లా మా ఇంట్లో కానీ లేక వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ వరుసగా ఎక్కువ రోజులు ఉండకుండా అక్కడికి ఇక్కడికి గాలి తిరుగుళ్ళు తిరిగేవాళ్ళం మా నాన్న నియమం పెట్టారు వచ్చాక ఎక్కడైనా జరగండి కానీ నెల్లూరు వస్తే మాత్రం మొదట మన ఇంటికే రావాలి ఆ తర్వాతే సుప్రియ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం ఓ రోజు తర్వాత కావచ్చు లేక తిథులు వారాలు బాగాలేకపోతే కొన్ని రోజులు కూడా పట్టచ్చు నాకు ఈ నియమం కాస్త అమానుష్యం అనిపించేది ఎందుకంటే సంవత్సరం తర్వాత లేక రెండేళ్ల తర్వాత నెల్లూరు వచ్చినప్పుడు తనకు కూడా తన వాళ్ళని ముఖ్యంగా తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని తాను పెరిగిన పరిసరాలని ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామని కోరుకుంటుంది కదా అయినా ఈ నియమం మా పెళ్ళైన నాలుగైదేళ్ళు పాటించాం ఈ లోపల నాకు కూడా ఇద్దరు కూతుళ్ళు పుట్టారు నాకు కూడా కొమ్ములు మొలిచాయి ఓ రోజు మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి తలెత్తి సూటిగా కళ్ళలోకి చూసి మీకు తెలుసా నేను కూడా ఇప్పుడు మీలాగే నాన్నయ్య 
ఇక మీదట నెల్లూరులో దిగినప్పుడు మన ఇంటికి రావాలనిపిస్తే మన ఇంటికి వస్తాం లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం దేవుడు శాసించాడు అరుణాచలం పాటిస్తాడన్న లెక్కని చెప్పి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు అలాగే నేను బయట దేశాలు పట్టుకొని తిరిగే రోజుల్లో మా అమ్మ వాళ్ళు నెల్లూరులో మా అన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు మా అన్న కొడుకు ఓ నాలుగేళ్ల పసికుంక వాడిని అప్పుడే బడికి తోలేశారు వాడు బడి నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అని మా నాన్న కాచు కూర్చొని ఉండేవాళ్ళు వాడి చేత హోంవర్క్ చేయించడానికి మా చిన్నప్పుడు ఆయన మమ్మల్ని పోషించడానికి రకరకాల వ్యాపారాలు చేస్తూ తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడేమో కావాల్సినంత తీరిక ఎదురుగా వీడు దొరికాడు ఆయనకి ఇంకేముంది మనవాడిని ఇప్పటి నుంచే పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివించేయాలన్న తపన మొదలైంది ఆయనకి వాడి ధ్యాస ఏమో అంతా ఆటల మీద ఆ వయసులో వాడిని ఆడుకోనీయకుండా ఈయన చదువు పేరుతో వాడిని క్రమశిక్షణకు గురి చేయడం ఆ ఏడు నేను సెలవులకి నెల్లూరు వచ్చినాను ఈరోజు వారు ఇతంతంతా గమనించారు ఓ రోజు వాడు సరిగ్గా కూర్చోవడం లేదు హోంవర్క్ చేయడానికి అని చెప్పి వాడిని ఒకటి బీకినట్టున్నారు వాడేమో ఎక్కిళ్ళు ఎక్కిళ్ళు పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు ఇక రాజ్యాంగాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకునే సమయం వచ్చిందని నిశ్చయించుకొని మా నాన్నకి చెప్పేశారు అనేక మార్లు నేను రిహార్సల్ చేసుకొని ఎవరు పిల్లల చదువులు వాళ్లే చూసుకుంటారు మీరేమి వాడి చదువుల గురించి హైరాణ పడకండి వాడిని వయసులోనే చదువుల పేరున హింసించకండి అని నేను అలా చెప్తుంటే మా వదిన కళ్ళల్లో కనబడ్డ ఆనందం ఇప్పటికీ నేను మర్చిపోలేను ఎందుకంటే తల్లి తన పిల్లల్ని అవసరమైతే నాలుగు దెబ్బలు వేసుకుంటుంది కానీ తానుగాక తన పిల్లల్ని ఎవరైనా తన కళ్ళ ముందర కొడుతుంటే ఆమె భరించలేదు అలా శాసనోల్లంఘనల నుండి శాసనకర్తగా రూపాంతరం చెందటం పిల్లలు బట్టి వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద అయ్యాకే సాధ్యపడింది నాకు కానీ నాకు ఆయన శాసనాల కింద బతకడమే బాగుండేది నేను ఉల్లంఘించినప్పుడు మహా అయితే నానా చీవట్లు పడేవి నాకు కానీ ఇప్పుడు నేనేమన్నా నా శాసనాన్ని అమలు చేయాలనుకుంటే ఆయన దాన్ని ఉల్లంఘించాలనుకుంటున్నారని నేరుగా చెప్పరు వదులుగా ఓ సంచీడి బట్టలు సర్దుకొని నీ దగ్గర బతికేదానికంటే వెళ్ళి ఓల్డేజ్ హోంలో బతుకుతా ఆయన బెదిరిస్తూ బయలుదేరేస్తారు 